1: Destrucción acelerada de Puerto Rico es abierta, con Pierre Luis como abogado de defensa y ciertos medios informativos como su eco. ¿Son los medios los guardianes del status quo? Hoy lo conversamos aquí. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 9 de junio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Mientras algunos personajes en los medios informativos celebran y felicitan a los abogados de Julia Kelleher por solo conseguirle seis meses de cárcel, hay que empezar a señalar quién o quiénes con nombre y apellido en los medios informativos le están haciendo el juego a la corrupción. Son los medios los guardianes del status quo. Asumen un rol político. Somos una democracia mediatizada. Hoy lo hablamos aquí en, en este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hay que preguntar, ¿somos o no una democracia? Julia Kelle ejercerá de sentenciada el próximo 7 de septiembre. Primero fue abogado de la Junta de Control Fiscal y ahora parece ser abogado de Luma. El gobernador defiende su caótico servicio. Si usted está sin el servicio eléctrico, sepa lo que dice el gobernador. La secretaria de la Gobernación, Noelia García, deja entrever la estrategia del gobierno de Pierluisi de cerrar recintos de la Universidad de Puerto Rico. Cuando se genera la controversia, el gobernador hace unos comentarios y pone freno. Es un hecho. No hay comunicación entre la fortaleza y los presidentes de las cámaras legislativas, alegan los líderes de la Asamblea Legislativa. Iglesia Católica destruye patrimonio del pueblo legado por don Ricardo Alegría. Vende en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Sigue los problemas con la desinformación en torno al coronavirus en el Departamento de Salud. Ahora, Salud investiga una aparente falsificación de resultados del COVID-19 en un laboratorio privado. Proyecto Dignidad impugna la certificación de Ricardo Roselló como cabildero por la estadidad. Comisionado electoral Nelson Rosario solicitó también al tribunal que ordene a la Comisión Estatal de Elecciones no certificarlo. Y Estados Unidos admite el crimen contra la humanidad de separar casi 4000 niños de sus padres en la frontera con México. Casi el 60% de esos niños son guatemaltecos. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado que se transmite simultáneamente en una serie de emisoras independientes y de la cadena WIAC en todo Puerto Rico y para la diáspora y fuera del país a través de sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 94.93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas, Guayama y todo el sureste. Cadena WIAC Cabo Rojo Mayagüez nos sintonizan por WYAC 930 AM en Isabela y el Área Norte por WISA 1390 y desde la zona metropolitana para gran parte del país por WIAC 740 AM. También nos sintonizan por La Voz del Pepino en San Sebastián WLRP 1460 AM Radio Raíces, este programa se graba, se mantiene en formato de podcast, usted lo puede escuchar ahí y como siempre le digo, me puede escribir y contestar a través de las redes sociales, todas, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, No se puede perder el programa de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este, su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles, mitad de semana. Hoy es un día eh, que para mí se me está haciendo bien difícil hacer el programa y les tengo que hablar con el corazón en la mano, Con, con total y absoluta transparencia como soy. A la gente no le gusta, pero uno tiene que ser tan feo como tan franco. Esa es mi filosofía. Yo digo lo que siento y no puedo ser hipócrita, no puedo mentir, porque se me ve en la cara. Y no puedo. Yo no soy como otra gente. Y hoy el programa se me está haciendo bien difícil. Y tengo que confesárselos porque hoy yo he estado observando en las últimas 24 horas una cadena de, de eventos que demuestran y corroboran lo que yo he estado trabajando, escribiendo, publicando en artículos, publicando en ensayos, publicando en libros, denunciando en este espacio, denunciando en todos mis espacios mediáticos, de lo acelerado que está el proceso de manipulación en Puerto Rico y cómo tienen a la gente dormida en Puerto Rico con las situaciones que están ocurriendo. Las últimas 12 horas, particularmente, esto ha sido un escenario, pero horroroso. Y yo a veces siento que la gente en Puerto Rico no se da cuenta. Estamos como si fuéramos robots, Automatizados, pendientes a los chismes. Ay, se fue aquella de, de, de guapa y fue para Telemundo. Ay, aquel eh, legislador tiene un amante. Ay, estamos pendientes a esos asuntos para olvidarnos porque no nos damos cuenta de la magnitud de lo que nos está pasando por encima como pueblo. Y hoy, mis amigos, voy a tratar de hacer un resumen. Se me está haciendo, y se lo tengo que confesar, se me está haciendo bien difícil tratar de poner en contexto lo que nos está ocurriendo. Y mi objetivo es tratar de presentárselos a ustedes para que usted llegue a sus propias conclusiones. Esta es mi opinión en este programa, es una opinión informada. Yo no me paro aquí detrás de este micrófono a leer lo que dice el titular del periódico, no, señores. Yo hago investigación y yo corroboro los datos y yo verdad busco datos adicionales y llego a mi conclusión. Y eso es lo que quiero presentarles a ustedes, señores. Y mi pregunta es la siguiente. Lo que está viviendo en Puerto Rico, que usted está viviendo ahora mismo con la situación de luma, con la inestabilidad en el sistema eléctrico que ha sido privatizado. Lo que usted está viviendo, quizás si tiene hijos, y van a ir a la Universidad de Puerto Rico y la van a cerrar, le van a cerrar los recintos. Lo que usted está viviendo ahora mismo, que quizás eh, usted se vacunó contra el COVID, pero a a lo mejor un, un amigo o un familiar compró una tarjeta para decir que tiene la vacuna y es mentira. Lo que usted está viviendo ahora mismo de enterarse que aquí hay unos laboratorios privados que están fabricando y mintiendo en los los resultados de las pruebas COVID. Lo que usted está viviendo ahora mismo al enterarse de que están destruyendo el legado cultural que dejó don Ricardo Alegría. Señores, lo que usted está viviendo en Puerto Rico, usted y yo y todos estamos viviendo, es un proceso acelerado de lo que era Puerto Rico, es una destrucción acelerada abierta ante nuestros ojos, con abogados de defensa en el gobierno, en las más altas esferas, comenzando con el gobernador Pedro Pierluisi, y muchas personas en los medios de comunicación que le hacen eco. Hoy vamos a hablar de eso en el contexto de lo que está pasando también con Julia Kelleher. Y para poner esto verdad, en perspectiva, yo quiero compartir con ustedes un audio, que creo que lo compartí el domingo, pero... Eh, me parece pertinente traerlo aquí a colación. Sé que va a generar controversia, porque esto lo dijo un presidente de izquierda, esto lo dijo el presidente eh, Rafael eh, Correa, que fue presidente de Ecuador. Y yo he estado muy atenta a lo que dice Rafael Correa desde hace unos años, y lo digo abiertamente porque soy transparente. Le he prestado atención a lo que dice Rafael Correa, no porque sea de izquierda, sino porque en una ocasión Don Pedro Roselló González, ex expresidente de Puerto, del go- ex gobernador de de, de Puerto Rico me dijo, Sandra, ¿eh, ¿qué tú opinas de lo que dice el expresidente Rafael Correa? Cuando Roselló me dijo eso a mí, yo me quedé en shock. Y esto fue en un foro en la biblioteca del exgobernador Roselló, allí en La Ana Méndez, donde él me invitó a presentar un, en un panel, ¿verdad? Yo fui la keynote speaker a hablar sobre la libertad de prensa. Hace muchos años, en un conte- y lo, le doy el contexto, lo pueden buscar en mi blog, ahí está toda, la, hasta mi ponencia está escrita allí, eh, de un, un foro en que estuvimos cuando el gobernador invitó a hablar sobre los periodistas y la libertad de prensa, y recordando que yo fui la periodista que saqué cuando él canceló los anuncios en el Nuevo Día y empezó la persecución contra la prensa. Y él mismo me invitó y yo acepté y yo fui. Y él me dice eso, y desde ese momento yo le he estado prestando atención a lo que dice el expresidente. Eh, Correa, el de de Ecuador. Yo quiero que ustedes escuchen estas expresiones. Yo quiero que ustedes escuchen ahora esta explicación que da el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.
2: ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con usted y los medios de comunicación? ¿Por qué se pelearon? Es que no no es tan simple el asunto. No son medios de comunicación, son medios de manipulación. Son los guardianes del status quo, no nos equivoquemos. En Ecuador y en gran parte de América Latina esos medios pertenecen a unas élites que siempre nos han dominado y van a tratar de destruir ...a cualquier gobierno que intente cambiar las cosas... ...son los guardianes del status quo... ...pero también cae en una gran inconsistencia... ¿no? ...yo creo que ningún periodista tiene derecho a mentir... ...a manipular en nombre de la libertad de expresión... ...pero además están eh, asumiendo un rol político... ...pero no quieren aceptar respuestas políticas... ...ellos le pueden decir todos los días al presidente... inepto ladrón, corrupto... ...y usted no le puede decir incompetente... ...porque está tentando contra la libertad de expresión... de uh-huh. aquí ya se bajen de esa nube de rosada... Si, ...si asumen un rol político que sepan soportar respuestas políticas. ¿Pero no es papel de la de los medios, de la prensa en particular, criticar al poder? ¿Y quién está contra eso? La crítica inteligente, como la suya, sí. bienvenida. Mm. Pero no critican, mienten. O sea, no porque sea opinión, puede ser en, en base de hechos inventados. ¿No? Mm. Entonces, yo estoy contra el gobierno de Correa porque Correa es un corrupto y tiene cuentas en Suiza. Bueno, demuestre las cuentas en Suiza. Sí. Eso no es opinión, sí. eso es calumnia. O sea, es se le, los hechos. O sea, lo, lo que, lo que la no... verdad nos hará libres. América sí. Latina es muy tolerante con la mentira. Es una mm. gran diferencia con el mundo anglosajón. Y nuestra prensa miente, y no podemos permitirlo. ¿Y entonces qué tiene que hacer el gobierno al respecto, presidente? Mire, incluso eh, desde el punto de vista democrático, es ¿Sí? un problema complejo, pero yo creo sí. que es más importante, uh-huh. que enfrentan los movimientos progresistas y la propia democracia. Porque una buena prensa es vital para la democracia. Uh-huh. Una mala prensa es letal para esa misma democracia. Los medios nos han robado la democracia. el sistema que Así tenemos, de plano. Sí, el sistema que tenemos actualmente uh-huh. es un sistema de equilibrio de poderes. no Montesquieu, 240 sí, sí, sí. años. Sí. ¿Cuál es el contrapoder de ese poder inmenso que se llama poder mediático? Entonces, algo anda mal ahí. Y cuando hay un contrapoder, se requiere control social de ese poder. Pero tiene Eso más poder el Estado. Tiene más poder un presidente que es el jefe de Estado. Que cualquier, que cualquier medio de comunicación. Ese es otro gran error. Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. El poder real sigue en lo que se llama factores reales de poder encabezados por el poder mediático. No es el único. Poder económico, poder militar, poder religioso. Pero para mí el más importante es el poder mediático, poder sin contrapoder. Y nuestras democracias se han convertido en democracias mediatizadas. No importa lo que usted diga en la campaña, es lo que digan los titulares. Y eso es una democracia. Platicamos, presidente. La solución presidente. Sí, sí, sí. pasa por el cambio en el sistema de propiedad. A ver. No nos engañemos de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Si por definición son negocios privados con fines de lucro, y hay un conflicto entre el derecho sí. de los ciudadanos a ser informados y el lucro de esa empresa... ¿Qué va a prevalecer? Por definición, el lucro. Ahora, no son tan rentables los medios de comunicación. Mm. El lucro viene a través del poder. Tienen poder. Entonces, eso buscan ese poder. En consecuencia, hay que cambiar la forma de de, de propiedad. Debe haber más medios públicos. No significa medios gubernamentales. Controlados por los ciudadanos. Debe haber más medios comunitarios, llamamos a Ecuador. Pero, por ejemplo, el grupo de periodistas profesionales, cinco, ocho, que se unen, que el Estado los apoye, para que hagan verdadero periodismo.
1: Mis amigos, yo quería que ustedes escucharan ese audio del expresidente Rafael Correa, no por un asunto de velada política de, de, de derecha o izquierda. Yo sé que algunos van a decir, ah, él es un izquierdoso. Mire, a veces uno tiene que escuchar todo, y es mi planteamiento. Usted escuche todo, la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y usted va a llegar a su propia conclusión. Pero a mí me parece contundente lo que él dice, yo no estoy de acuerdo con alguno de los planteamientos que él esboza ahí, como por ejemplo cuando dice que, que los medios deben, eh, lo, los gobiernos deben, ¿verdad?, financiar medios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que los periodistas y los medios deben ser independientes para tener independencia de criterio, para poder señalar y decir lo que está bien, aplaudirlo y, y ¿verdad?, Este, apoyarlo. Cuando un funcionario lo hace bien, cuando hace falta que se nombre un funcionario, como por ejemplo en este espacio hicimos con el secretario de Salud, que dijimos que era necesario que lo nombraran, que estaba haciendo un buen trabajo, pero cuando lo hace mal hay que señalárselo también. Porque ese es el rol del medio. El medio tiene que informar lo que está ocurriendo. No puede ser cómplice de lo que está pasando y lo malo que se le hace al pueblo. Señores, y por desgracia en Puerto Rico lo que nos está pasando es una aplanadora. Y yo me pregunto, Y le pregunto a ustedes, analice, ¿usted cree que los medios le han robado la democracia a Puerto Rico? Y yo creo que sí, porque son parte del juego, miren. Y lo traigo a colación con un tema muy específico y es de un querido amigo, Jay Fonseca, a quien aprecio y a quien he defendido y lo voy a seguir defendiendo cuando lo ataquen públicamente eh, para tratar de limitar su derecho a expresarse. Y estoy en récord en este espacio, ustedes lo saben. Ahora, eso no quiere decir que yo no voy a señalar algo de lo cual estoy en total desacuerdo, en sus plataformas sociales el ayer salió en defensa y aplaudiendo lo que hizo los abogados de defensa de Julia Kelleher. Entonces la noticia que él, él, él esbozó aprovechando sus plataformas digitales y su exposición mediática fue para aplaudir a la jueza María Domínguez, perdón, a la abogada María Domínguez, a Javier Micheo y a Carlos Andreu por el acuerdo que llegaron con el fiscal Alum, el fiscal federal que solamente le van a dar seis meses de cárcel a Julia Keller, doce meses en su casa y un año de libertad supervisada y solamente va a pagar 21 mil dólares por haber destruido el sistema de educación de este país. Porque eso fue lo que hizo Julia Keller, señores. Y usted me va a decir a mí que la noticia es, vamos a felicitar a los abogados, vamos, abrazo, aplauso a abogados por haberlo hecho bien. Mire, señor, eso es una charlatanería, es una falta de respeto al país en un momento como el que está viviendo Puerto Rico, Aquí hay familias que se tuvieron que destruir, que sus hijos se tuvieron que ir de Puerto Rico porque le cerraron las escuelas y no tenían dónde ir. Aquí hay comunidades pobres en la montaña y en los pueblos, vistos por estos ojos, que han estado destruidas porque las escuelas ahora son almacenes de, de drogadictos, están vacías. Han destruido los comercios aledaños. ¿Por qué? Porque Julia Keller quería privatizar y vender todo. Y lo hizo de una manera atropellada cuando los maestros, los profesores, los padres, los abuelos, los niños le pedían. Ella no hacía caso. Y ella trajo, la trajeron aquí como la secretaria estrella, que la, la mejor secretaria, clase mundial, como decía el, go, el ex gobernante Ricky Rosselló, que por supuesto venía Julia Kellis, el de la mano de, 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 Joy, de Jay Rosselló, el hermano del ex gobernador, a privatizar las escuelas. Y eso la gente no lo puede olvidar. Entonces tú me vas a decir a mí ahora que estos seis meses de cárcel hay que aplaudírselo a los abogados. Mire, si el abogado hizo una bu- un buen deal, perfecto, pero eso es para el cliente. Al pueblo de Puerto Rico, que es lo que le importa? Es lo que ella hizo, el daño que esa mujer hizo. Y seis meses no lo justifican. Seis meses es una bofetada al pueblo puertorriqueño, a todos esos maestros que se dieron, que perdieron sus trabajos, que perdieron sus comunidades, todos esos niños que hoy en día tenemos 24.000 niños colgados después de la pandemia. Esos niños, no solamente la pandemia, señores, el resultado de todo este desastre que dejó Julia Kelleher. Y qué casualidad que dos convictos secretarios de educación bajo dos administraciones de Rosselló, porque Víctor Fajardo fue el secretario estrella de Pedro Rosselló González y Julia Kelleher clase mundial de Ricky Rosselló. Mire, lo que hizo Jay Fonseca no está, no está bien no se puede aplaudir a, la, a, los, a los abogados que serán excelentes abogados ahí está. María Domínguez fue fiscal federal es la nieta del de dictador dominicano Trujillo, no lo olvidemos nunca, hay unos intereses ahí detrás de, de prevalecer a cierta gente y que salió bien Julia el perfecto, seis meses no es nada, es como pasar una pasadita de mano a Julia Keller. ¿qué pasó con la educación de Puerto Rico? ¿por qué no la están defendiendo adecuadamente? ¿será porque salieron a, a, a repartir pizza? No olvidemos eso, mire. Ahí es que estamos hablando. Eso es una falta de respeto a la comunidad, a las comunidades más pobres de este país. Y por eso es que yo digo que los medios se hacen juego, se hacen eco y se hacen y le hacen el juego a todos los que roban la democracia, como Julia Kellager. Esto es una falta de respeto, decir que lo importante aquí es que los abogados le consiguieron seis meses. Eso es una fa- mire, todavía el juez no ha sentenciado. Vamos a ver qué pasa de aquí a septiembre cuando la sentencien. Ese es uno de los temas que demuestra, señores, por qué Puerto Rico está en este momento tan difícil y por qué se me ha hecho tan duro comenzar el programa de hoy con esta realidad de que hay gente en los medios que está perdido, pendiente en otras cosas. Eh, no sé si es para tratar de defender su posición pública o para tratar de, de que la gente olvide que repartieron pizza Julia Keller y Jay Fonseca, o sea, que fueron parte de la campaña de propaganda mediática para ver si fue si fue eso. Pero la realidad es que no podemos olvidar que Julia Kelleger le regaló un terreno y la escuela Padre Rufo al condominio Ciudadela en Santurce porque le iban a dar un apartamento a ella allí, entre otras cosas. O sea, esto, esto llora ante los ojos de Dios, es una pilla barata. Eh, que recordemos que ella estaba eh, desde, hace, desde hace años antes bajo la administración de Alejandro García Padilla, porque Julia Kelleger no era nueva, ya fue asesora de los populares, entró como asesora de los populares. Y después... Ricky yo la nombró Secretaria de, de Educación, de eso es que estamos hablando. Y yo traigo ese contexto, señores, porque eh, eso es un elemento, la educación es un elemento y miren cómo los medios lo proyectan. Ahora yo quiero presentarle otro elemento de cómo nuestro actual gobernador Pedro Pierluisi se ha convertido en, en el abogado de las de los causas y de todos los efectos y eh, eh, ¿verdad? Eh, situaciones que sean en contra del pueblo y usted Dirá, ¿pero cómo tú vas a decir eso, Sandra? Mire, Pedro Pierluisi con su parsimonia está enterrando el cuchillo en en la destrucción de la gente. Pues ya ya pasó educación, ahora vamos a la parte de energía eléctrica. Pedro Pierluisi se ha convertido en el abogado de defensa de Luma. Recordemos que él fue el abogado de defensa de la Junta de Control Fiscal. Parece que la sigue defendiendo y, y Luma está aquí porque los bonistas quieren que esté privatizada. Ahora, si usted está sin luz o lleva más de una semana sin el servicio eléctrico desde antes de la transición usted tiene que escuchar esto que dijo el gobernador Pierre Luisi a la compañera Grenda Rivera de Telemundo esto fue ayer, escuchen esto
3: situación con el servicio de energía eléctrica, ¿quién le debe rendir cuentas al país sobre estos apagones, la demora inusual en reparar las averías y la dificultad para reportarlas y querellarse?
4: Pues fíjate eh, son mensajes encontrados, porque la, la realidad es que ayer, por ejemplo, solamente 1.3% de los abonados de la autoridad estaban teniendo, le faltaba el servicio eléctrico, alrededor de 17.000 abonados. Uh-huh. Y eso viene de antes, porque antes de que LUME entrara, pues el número había llegado a 30.000 abonados. Eh, en ocasiones, esto tiene que ver con, eh, con situaciones de generación, ...fallas en las plantas... ...ahí Luma no tiene nada que ver... ...en otras ocasiones tiene que ver con líneas... ...que se caen, postes que se caen... ...tuvimos unos días de lluvia... ...recientemente... ...y yo lo que tengo otra vez... ...no, por un lado... eh, ...sí, en algunos pueblos... ...por ejemplo Las Marías... ...hubo unos sectores que estuvieron sin luz... ...por varios días... ...tengo también una... ...una situación en Naranjito... ...que se me ha traído la atención pero por regla general, Luma está respondiendo, está bien visible. Eh, Por ejemplo, se ve que desde temprano están los camiones de Luma en la calle, las brigadas en la calle, todo el día, no meramente van eh, tres horas y después ya cumplieron su misión, no. Entonces, en términos del centro de llamadas, las respuestas, la contestación a las llamadas es rápida. Eh, Máximo como unos cinco minutos eh, pudiera tardarse, pero están rápidos, atendiendo, Eh, tengo elogios, del pueblo en los centros comerciales, en las oficinas comerciales, el trato que están recibiendo. Y todos tienen que recordar que Luma acaba de entrar y aquí lo que hereda Luma es el desastre que ya todos conocíamos. Ahora lo importante es darle la oportunidad para que mejore ese servicio eléctrico que yo tengo no tengo duda de que, de que va a mejorar.
3: Ahora, gobernador, pero es que los medios este noticiosos y lo, se ha hecho este trabajo al azar, todos los medios, lo que han recogido son expresiones... Eh, que apuntan a otro escenario. Personas que dicen, bueno, se nos iba a la luz con alguna regularidad, pero en cuestión de horas se restablecía el servicio, llevan días. Otras personas que dicen que llaman y llaman y llaman y llaman y no logran que le contesten el teléfono, bueno, lo, no logran hacer una Muchas veces querella.
4: lo que te resuena es, es la crítica, lo negativo, pero la realidad es que el servicio se está dando, eh, eh, están respondiendo, eh, tienen el equipo... Tienen los recursos, ahora mismo tienen como alrededor de 400 celadores en la calle, eh, así que nuevamente esto de una semana a otra, aquí lo que han pasado son alrededor de seis o siete días, eh, no, no se va a notar esta pero, mejoría que es la que todos queremos, esto con el pero, tiempo irá, irá mejorando el servicio y, y, y lo importante es que todos... Eh, sí, hagan esas llamadas, acudan a, los, a las oficinas comerciales cuando tengan que, que hacerlo
3: Gobernadora, perdone que insista, lo que pasa es que hay ciudadanos que incluso se han referido a este periodo de, de transición Y ya bajo Luma una semana como el huracán de Luma No, eso es una, exa- es una
4: exageración Así es una, se sienten es, ciudadanos Sí, pero puede ser que haya uno que otro que diga eso y se sienta así
1: Ya ustedes escucharon de la boca del gobernador esa defensa férrea a Luma y evidentemente hay que darle la oportunidad a una empresa que acaba de empezar pero usted cree que es el gobernador quien tiene que estar haciendo esa campaña porque el humano da cara cuando regresemos de la pausa vamos a hablar en detalle de esto y de otros eventos que han estado ocurriendo en las últimas 12 horas que tenemos que estar atentos y que demuestran cómo es un proceso acelerado para destruir a Puerto Rico lo que nos está pasando, nos están pasando la, la planadora por encima y no nos damos cuenta, regresamos enseguida <risa> mis amigos, regresamos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior terminamos con un audio de la compañera eh, eh, Grenda Rivera de Telemundo, donde aparecía el gobernador Pedro Pierluisi como abogado de defensa de Luma. Así que si usted me está escuchando y usted vive en en algún pueblo del campo, en el centro de la isla, o si está en el área metropolitana y lleva más de una semana sin el servicio eléctrico y se le han dañado los enseres en la casa, sepa que el gobernador dice que esto, pues, hay que parar. Que, que esto es normal y el gobernador defiende a Luma. O sea, miren mire el contexto y por qué yo creo que esto eh, se ha hecho de una manera concertada. ¿Cómo es que el gobernador va por la mañana al programa de Telemundo y ciertos días va al programa de Guapa Televisión? Mire, ese espacio donde aparece el gobernador se paga. Son espacios que el gobierno le paga como si fuera publicidad a los medios. Y el gobernador habla, ¿verdad? Porque él compró ese espacio. Perfecto. Pero ¿usted cree que eso es lo que el pueblo de Puerto Rico necesita en un momento como el que está viviendo? Es importante que el gobernador dé el mensaje. Fíjense, no no, no me malinterprete lo que estoy diciendo. Yo creo que está bien que el gobernador se exprese. Ahora, la pregunta es el cómo lo hace y dónde lo hace. Debe hacerlo así, pagado con fondos públicos, número uno, y número dos. Debe negarse a contestar las preguntas que la gente exige la compañera Grenda Rivera trató de hacer las preguntas y ustedes lo escucharon en el segmento anterior y él no le permitió porque él va el gobernador va con sus talking points de defensa y como buen abogado de defensa y Pierluisi tiene una ventaja Pierluisi habla pausado y va suavecito y con su parsimonia duerme a la gente. Señores, y él está defendiendo a Luma. Luma lleva un año en Puerto Rico, Luma sabía lo que había, Luma debía haber estado preparada para esto. Pero si usted es de los que está ahora mismo en seres dañados, lleva más de una semana sin luz, porque esto empezó antes de que se diera la transición en algunos renglones, o si usted es uno de los que llamó a Luma y llegó la gente de Luma con armas largas, como le pasó a, a Alex eh, Cruz en, en Bayamón, que lo dijimos en el día de ayer, pues mira, sepa que el, en Fortaleza no lo van a apoyar, porque en Fortaleza están defendiendo al privatizador. Pero eso no es único, lo único que está pasando en Puerto Rico. Yo quiero que ustedes escuchen ahora, cómo a la, a la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, se le zafó la lengua y dejó entrever cuál es el, el, la estrategia del gobierno, que es privatizar la educación, destruir la educación, y tienen a sus acólitos que no van a decir esto que yo estoy mencionando, porque obviamente ya usted sabe que si, si a Julia Keller le aplauden a los abogados para que nadie piense en lo que ella hizo y se olvide de lo que hizo Julia Keller imagínese lo que está pasando ahora. O sea, pasamos ahora del tema de de energía eléctrica a la educación y escucha lo que dijo
3: Noelia García. ¿Qué ha hecho la Yupi para reducir sus gastos operacionales? Porque tenemos 11 recintos, porque no hay 4, y, y, y vendemos 3. Y recaudamos dinero y concertamos. Digo, estoy aquí pensando lo loco como si esto fuera mi compañía.
4: ¿Dónde tú vas a poner 3.600 estudiantes? la UPI de Revierda. ¿La Yupi de Revierda aguanta 3.000? Antes
3: aguantaba 20, ahora hay 12, claro que los aguanta Pero
4: actualmente no puede aguantar.
3: Porque no hay porque no hay currículo, porque no hay maestro, porque
1: no hay. Señores, esa que se expresa, que habla a lo loco, como dijo ella, ella misma se dijo loca, es Noelia García Bardales, la secretaria de la gobernación de Pedro Pierluisi. Y ya ustedes escucharon de boca de ella, esto no me lo he inventado yo, cómo ella, eh, la política es pender, porque están en una total desconexión, no entienden al país, no viven en Puerto Rico, viven en sus cúpulas, de poder y de gente con dinero y no saben lo que es batir, batir el cobre y tener que tener tres part times para poder ir a la universidad, como cientos y miles de estudiantes en todo Puerto Rico para poder echar hacia adelante. Porque no entienden la necesidad del pueblo. Esa expresión arrogante, eh, de falta de, de educación, de falta de conocimiento absoluto, ha hecho quedar como en ridículo al gobernador. Y el gobernador tuvo que salir a decir, escuché la totalidad del sonido, me enteré de lo que se discutió, están hablando de los gastos de la universidad y ella no está abogando por un cierre. Y trató de, de, eh, de, de amarrar el pastel, porque lo que ella hizo fue empastelar eso. Y es lo que está tratando de hacer el gobernador, como buen abogado de defensa, a, empastelando la versión para que la gente se olvide de que esto, de esto que dijo la Secretaría de la Gobernación. Pero no lo se puede olvidar, señores, porque aquí ha habido un proceso sistemático en los últimos años de destruir la universidad, como pasó con ahora en energía eléctrica. Y esto de la, de la universidad es importante, señores, porque... Y, y yo no ¿verdad? yo quiero dejar meridianamente claro, yo no estudié en la Universidad de Puerto Rico, yo estudié en Estados Unidos, así que no tengo nada por qué defender al UPR. Pero la defiendo por una razón muy sencilla. Lo, lo menciono porque me gusta, la gente rápido dice, ah, te estudié en la IUP? No, 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 yo estudié fuera. Yo estudié en Estados Unidos, pero entiendo el rol de la Universidad de Puerto Rico y la defiendo porque la Universidad de Puerto Rico es importante. Tienen que mantenerse los 11 recintos abiertos porque la Universidad de Puerto Rico es lo que ha permitido que los pobres de este país echen hacia adelante y se superen. Es el, el ente unificador, que si hay excesos, si sí los hay, como ha ocurrido en, en educación, que si nos exageramos lo, los profesores teniendo a sus hijos, los gastos administrativos, eso es real. Que si hay politización también, pero ese no es el asunto del que estamos hablando. Estamos hablando del derecho que tienen los estudiantes a, a ir a una universidad pública de buen recurso y la mejor educación, porque es la realidad, los mejores profesores están ahí. Eso no se puede, o sea, el que diga lo contrario está mintiendo. Así que hay que defender la Universidad de Puerto Rico. Y esto que está haciendo la Secretaría de la Gobernación es una demostración fehaciente de la política pública. Y por eso es que el gobernador está diciendo que no quiere ningún cierre y que no van a, la desmintió, dijo que no van a permitir ningún cierre, que lo que quieren es consolidar trabajos administrativos. Señores, así que fíjense como primero yo empecé con este programa, explicándole lo que dicen los medios, lo que decía, eh, si los medios son parte del esquema, ¿verdad? ¿Cómo se genera esta opinión pública para desviar la atención del asunto? Y, y, y nosotros como pueblo estamos viviendo demasiadas cosas. La gente lo siente en el, en el sistema eléctrico, pero mire la, la cultura, mire la educación, mire la salud, en todos los renglones nos están atacando como pueblo. Y yo creo que es cuando más importante tiene que ser el trabajo del periodista independiente que tenga la capacidad de entender lo que pasa y poder transmitírselo a la gente. Porque esto que hizo la secretaria de la Gobernación, que ustedes la escucharon de su propia boca, es que se les zafó la política pública que viene. Quieren, quieren destruir la universidad. Eso, es una, eso ha estado en la agenda siempre, aunque diga lo contrario. Entonces, yo quiero añadirle otro aspecto, porque no todo es gobierno, ¿verdad? También hay otros elementos que tienen que ver con la política, tienen que ver también con con los asuntos públicos de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Y, y esto tiene que ver con la Iglesia Católica de Puerto Rico. Aquí ha habido una campaña atroz contra el arzobispo, particularmente de San Juan, eh, y hubo un grupo de profesores y padres que demandaron porque la universidad, la, la Iglesia Católica no podía pagar los re, el sistema de retiro y quería quedarse con unos fondos. Y la Iglesia se quedó sin dinero. Entonces la Iglesia Católica ahora ha, de, ha decidido eh, que venían ya hace unos meses, vender sus patrimonios, ha ido vendiendo sus propiedades. Señores, han vendido. Finalmente se dio la transacción de venta de eh, uno de los principales legados, que esto de verdad es un patrimonio de Puerto Rico, uno de los legados que hizo el eh, creador, por decirlo así, de la cultura, del Instituto de Cultura, ciertamente, don Ricardo Alegría. Ricardo Alegría eh, hace 45 años fundó el Centro de Estudios Avanzados y Puerto Rico del Caribe en lo que se llamaba el edificio del Seminario Conciliar de San Juan, allí en el viejo San Juan. Y la Iglesia Católica le ha vendido eso a una empresa extranjera que lo que va a montar allí es un friolero, como dice uno de los profesores, un, frit, un fritolero de turistas, eh, y la va y lo, va, lo acaba de vender. Eso es como escupirle en el rostro, del que trató de salvar la cultura puertorriqueña, don Ricardo Alegría. Ese fue su último legado y lo han vendido este seminario. Y la pregunta que hay que hacerse públicamente es lo siguiente. Esa transacción de venta para el hotel que van a hacer ahí, en en esa propiedad que era un centro académico de la cultura, y esto fue la Iglesia Católica, le le pregunto, ¿tiene el aval de la Oficina de Preservación Histórica Local?, La Oficina Federal de Monumentos Históricos lo permite. La Asamblea Municipal y el Honorable Alcalde de San Juan, eh, Miguel Romero, permite esta transacción. Porque se supone que el viejo San Juan completo sea un patrimonio de la humanidad eh, decretado por la UNESCO y por la ONU hace un montón de años. ¿Es permisible que se utilicen esas estructuras para hacer hoteles y hacer actividades públicas? Es la pregunta que hago yo. ¿Dónde queda el valor histórico y los fines educativos que tenía. Yo pregunto, ¿qué dice la Asamblea Legislativa y qué dice el gobernador sobre esto? Pues mire, no va a decir nada, porque si de la Universidad de Puerto Rico, que es más grande, quieren cerrar los recintos, y lo dijo la secretaria de la Gobernación, ¿qué van a decir de un...? Ellos dirán, ah, eso es un edificio histórico, olvídate, saca a esa gente de allí y pon un turismo que empiece a vender t-shirts y cositas allí, y, y bitcoins, y se lo vendemos a, los bitcoins, a la gente de los bitcoins. Esa es la actitud, señores. O sea, Lo estoy diciendo seriamente y esto llama poderosamente la atención que el arzobispo de San Juan, que tiene el altar de la patria y todo todo lo demás y se da golpes de pecho del patriota. Fíjense cómo está vendiendo una estructura por donde pasaron y donde estudiaron algunos de los más grandes próceres de este país como Alejandro Tapia Rivera, Román Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, el doctor José Celso Barbosa, porque también fundador del PNP, de la estadidad, estadista, Manuel Alonso Pacheco y muchos otros que estudiaron en ese recinto que, que, que los espacios históricos en cualquier parte del mundo se protegen y se cuidan. Aquí no, aquí los venden y la gente se calla. Eso es lo que nos está pasando a nosotros en Puerto Rico, señores. Por eso es que hay que decir la verdad. Y yo creo que aquí la Junta de Directores y la Junta de Síndicos del, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, presidido por Eduardo Rodríguez Vázquez, por la doctora Olga Benítez Garay, que es la vicepresidenta, Margarita Gandía, que es la tesorera, Monseñor Roberto González, el licenciado José Laborde, la señora eh, Berlingeri, José José Álvarez Arraiza y Michael Jiménez, tienen que rendir cuentas qué pasó con esta universidad, este centro docente, que es un edificio histórico por donde pasaron tanta gente importante, cómo lo han dejado eh, regalar Sabrá Dios si unos una gente de los bitcoins. Eso es lo que nos está pasando en Puerto Rico. Están regalando canto a canto nuestra isla y nadie dice nada. Y yo creo que los medios de comunicación tienen una función vital para hablar de esto. ¿sabe? Si le prestara la misma atención que le prestaron a Selimar Adames y a Débora Martorell, dos grandes amigas mías, y lo digo públicamente, lo he dicho ya. Si le prestara la misma cantidad de tiempo que le prestan a ellas o si le prestara la misma cantidad de tiempo que le prestan a la hija de, de Adamari López o al amante y el revolú que tiene de faldas el representante, este, eh, ¿cómo es este? Jordi Navarro. Si le prestaran ese tiempo que le que le dedican las páginas en los periódicos, las portadas de periódicos, la, los titulares en, en radio y en prensa y en televisión, a este tema de cómo están vendiendo el patrimonio verdadero puertorriqueño nuestra historia, Quizás la gente despertaba y se daba cuenta de dónde estamos viviendo. Por eso es que yo le digo que el medio trabaja en función de mantener el status quo y no podemos permitirlo, señores. Estamos en un momento coyuntural en nuestra historia. Si nosotros permitimos lo que nos está pasando de aquí a 10 años, no va a existir Puerto Rico. Puerto Rico va a ser como eh, una que otra cosita, recordándolo, y nos vamos a convertir en en otro Hawái vamos a perder la cultura, vamos a perder nuestra historia, vamos a perder nuestra identidad y no nos damos cuenta de que esto es un plan concertado, es la realidad. Claro, la discusión pública se basa en los temas principales, ¿verdad? Y en estos asuntos para desviar la atención. Que no digo que no sean importantes, claro que lo son y son noticias, claro que lo son. Yo me alegré que, que Ricardo Currás regrese a Puerto Rico. Ricardo Currás viene de hombre ancla, para Tele11, mi amigo querido, es como si fuera un hermano. Yo adoro a, a Ricardo Curras. Habló con él casi, casi todos los días por texto. Y regresa para Puerto Rico. Eso es un, un logro para Puerto Rico, volver a traer a un gran periodista, un hombre serio, con Selimar de hombre ancla. Perfecto. Yo lo aplaudo. Pero eso no quiere decir que eso sea lo único importante. Hay que pensar más a largo plazo. Y esto que está ocurriendo con, lo, con la Iglesia Católica en la venta de, esa, de ese patrimonio, y las autoridades no dicen nada. Lo que está ocurriendo con con Julia Kelleher, como le quieren limpiar la cara a Julia Kelleher. Y lo que está ocurriendo con la Universidad de Puerto Rico, que lo dice claramente la Secretaria de la Gobernación, nos tiene que poner a pensar a nosotros, señores, de dónde es que estamos viviendo y de qué es lo que está ocurriendo con con nuestros medios de comunicación, con nuestra realidad. Eh, Y y obviamente es como si le regalaran todo a otras personas y el morbo nos llena los ojos. Y al final... ¿Dónde vamos a quedar nosotros? Esa es la gran pregunta que nunca contestan. ¿Quiénes son los ausentes? ¿Dónde quedan los cuestionamientos a las cosas importantes que están ocurriendo en Puerto Rico? Mira, no los dan. Y brevemente quiero mencionarles también otros temas que me parece que son súper importantes y los ato a esto. Uno es el tema de salud, que lo dije en los titulares. Señores, el Departamento de Salud está anunciando hoy que investiga la aparente falsificación, falsificación. Oigan esto falsificación de resultados de COVID. O sea, no conforme con que venden tarjetas diciendo que usted se vacunó, ahora están falsificando los resultados. Esto es en el laboratorio clínico Toledo, uno de los principales laboratorios de referencia, que ha sido por lo menos blanco de al menos tres casos de fraude en las pruebas positivas de COVID. Esto es delito, esto es delito, lo está diciendo la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, este señor Jesús Hernández, que es como si fuera un policía, y le gusta ese rol, pero por otro lado, ¿qué está pasando que no nos dicen la verdad con las estadísticas? Ahí es que hace falta la fiscalización, pero claro, ¿por qué no fiscalizan? Porque hay pauta publicitaria. Volvemos a lo mismo, ¿en dónde queda el pueblo enterándose de estas situaciones? Y esto viene en un momento donde ya estamos casi de vuelta a la normalidad, donde a nivel mundial se están dando unas movidas importantes y unas noticias que aquí a veces ni se discuten. Precisamente esta mañana... El principal asesor médico de la Casa Blanca, el epidemiólogo Anthony Fauci, que ustedes saben está bajo fuego, pero Fauci advirtió que la variante Delta del coronavirus que encontraron allá en la India, él dice, ojo, esto puede convertirse en la cepa dominante en Estados Unidos y hay que empezar a vacunar rápido porque esta es peor, esta desencadena en el hongo este negro en los pulmones, y él lo está diciendo públicamente. Yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes han escuchado eso aquí en Puerto Rico, si ha llegado eso aquí, qué medidas se están tomando para evitarlo. No, aquí de lo único que hablan es de vamos a vacunarte, no te entran en el detalle. Y esas son las cosas que yo reclamo, por eso es que exijo que se haga un mejor trabajo. Y le pido a ustedes que me están escuchando que analicen lo, las palabras de, de, de este segmento, lo que he estado tratando de traerle. y el mensaje es sencillo. Hay que estar informado y para informarse bien hay que hacer buen trabajo en los medios de comunicación. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: Tienes una emergencia de salud en tu familia en las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación, tu emergencia la atendemos en Menonita ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana contamos con médicos, especialistas pediatras laboratorio, rayos X y más, tú nos conoces confía tu salud, en Menonita con nosotros, estás seguro
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final quiero traerles algunos temas importantes que se me quedaron en el segmento anterior de noticias que yo creo que hay que prestarle atención. El proyecto Dignidad impugnó formalmente la certificación de Ricky Rosello como cabildero por la estadidad. El comisionado electoral Nelson Rosario solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordene que la comisión no lo certifique como candidato. De hecho, está pidiendo que lo descalifique porque incumple con los requisitos en la en el mismo Código Electoral y en la ley para estos cargos. O sea, él no vive en Puerto Rico y no tiene los, los requisitos. A mí me parece que esto es bien importante, este esfuerzo que está haciendo el proyecto Dignidad. Eh, y, y evidentemente ellos tienen su agenda legislativa y su ¿verdad? algunas críticas por, por los temas que ellos están abordando. De hecho, a Lisiburgo, la legisladora, le acaban de colgar un proyecto eh, de ley. Pero una cosa tiene que ver con eso y otra es el, el, el aspecto eh, procesal y a mí me parece que es súper importante esto que están haciendo, que quizás puede ayudar a enderezar los entuertos de esa ley electoral que tiene tantos problemas y evidentemente la trampa que se trató de hacer y que mucha gente cayó, porque la gente no fue a votar en estos en estas elecciones y trajeron eh, una figura como Rosselló que no cumplió con los requisitos para ser candidato, lo ponen por writing y así entró. Es la estrategia de de, de, de dividir y buscar en río revuelto ganancias de pescadores, como dicen. Lo que me trae al tema, seguimos hablando de, de, de divisiones, señores, y por eso es que Puerto Rico está estancado. Ahora mismo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dicen que llevan más de dos semanas sin reunirse con el gobernador. Pedro Pierluisi dice que no hay comunicación entre las partes, aunque él, él dice que la, él siempre las puertas las tiene abiertas, pero evidentemente no hay comunicación entre Cámara, Senado y la, y la Fortaleza y esto, ¿verdad?, no perjudica los populares están buscando que le, le acomoden gente, Pierluisi necesita que le confirmen a algunos secretarios y que muevan alguna legislación, pero usted sabe quién de verdad se perjudica, usted que me está escuchando y yo, porque en esa en ese neutro no nos movemos y ese es el problema que tiene Puerto Rico que no se acaba de mover. Por eso es que traigo el tema de de que, de que los medios tienen que estar cuestionando lo que de verdad es importante. Señores, esta mañana, eh, desde esta mañana, las autoridades en Puerto Rico realizaron una serie de arrestos, más de 25 o qué sé yo cuántas personas iban arrestadas en la zona este. Esto yo lo ato al tiroteo que hubo el otro día, que eh, ayer, ¿verdad?, que tirotearon a los policías eh, eh, en el residencial Los Manantiales de Puerto Nuevo, ocuparon una serie de armas y los policías municipales que fueron tiroteados en San Juan, eh, no encontraron a esos pistoleros. No lograron encontrarlo, pero sí encontraron las municiones. Eh, Y esto lo ato a los asesinatos, la ola de llevamos más de cinco eh, masacres en lo que va de año. La situación de la criminalidad está fuera de controles. Los asesinatos de mujeres, como pasó con Keishla, es un asesinato que parece de de narcotráfico, la forma en que la amarraron las piernas y, y la tiraron con un bloque al mar, como hacen Tú sabes, es una situación fuerte lo que está viviendo Puerto Rico y yo no veo una explicación clara del gobierno. De hecho, vuelvo y repito lo que dije en el día de ayer. Yo no veo a nadie de salud mental de parte del gobierno haciendo unas declaraciones en torno a esto, de cómo debemos trabajar esta situación y me preocupa. Esto lo ato al retraso que hay en el juicio contra Jensen Medina porque no apareció el testigo de fiscalía en el día de ayer. Y es es una tragedia porque todavía sigue... Arelis Mercado sin, sin que se le, ¿verdad? se le haga justicia. En este caso, obviamente, Jensen Medina tiene su derecho, está en, está en corte, su derecho a defenderse, pero yo pienso si hubiese sido Juan del Pueblo, si hubiese logrado este tardarse tanto este proceso, es increíble, pero bueno. Señores, yendo a noticias de Estados Unidos y Puerto Rico, el presidente Joe Biden justificó mantener la impugnación judicial de acceso a que Puerto Rico llegue eh, reciba el Seguro Social suplementario, pero dice que eso va en contra de su política pública, aunque dijo que le va a dar paridad a Puerto Rico en los programas de Medicaid y asistencia alimentaria. Esto es un golpe para los demócratas, ¿verdad?, que hay que explicar por qué no quieren dar estos fondos a Puerto Rico. Hay una situación ahí de estatus también importante detrás de todo eso, pero vuelvo y digo, quien se perjudica es el, el ciudadano que no va a recibir ese beneficio tan necesario para gente, sobre todo, yo pienso en la gente mayor, los viejitos que viven en esas casitas que se están cayendo en pedazos en, en los campos. Y Uno los ve así o los ve solo porque los hijos se fueron. A muchas veces tienen problemas de salud mental, otras veces tienen algún tipo de, de discapacidad y no hay quien lo atienda. Esto es una situación muy, muy fuerte. Y, y no podemos olvidar que Puerto Rico la población estaba envejeciendo de una manera dramática, muy fuerte, y esto pues por eso era tan, era tan necesario que llegaran estos fondos. Bueno, eh, unos 3.900 menores fueron separados de sus familias en la frontera con México bajo el gobierno de Donald Trump. Cerca del 60% de estos niños eran de Guatemala. Señores, esto es una situación extremadamente horrible. Dice que eh, ese informe que presentó el gobierno federal es es mucho menor, mucho más pequeño que un estudio que había hecho la Unión Americana por las Libertades Civiles, ACLU, que había encontrado 5.500 niños que habían separado de su familia. Y usted rápido va a decir, ah, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Eh, por, qué se, ¿Por qué se expone y por qué cruza la frontera? porque se, hay, hay, Rápido la gente dice eso. Ah, pero si usted lleva a sus hijos, ¿para qué, para qué llevo a los hijos? Mire, si usted está huyendo del narcotráfico y usted está huyendo de la pobreza y usted está huyendo para salvar su vida, como pasa con muchos de estos países, usted se quiere llevar lo que tiene encima y a su familia entera. Y es una tragedia lo que se está viviendo. Y lo que no podemos olvidar es que gran parte de, del problema, por un lado, es la corrupción de los gobiernos en, en Centroamérica, pero por otro lado, son las políticas económicas de los Estados Unidos hacia esa región. ¿Qué ha hecho Estados Unidos para mantener a, lo, a los dictadores, para mantener el trasiego de drogas en esa región? Esto es la realidad y no se puede tapar el cielo con la mano. Eh, de esos niños, que es la parte más trágica, 2000, 270 eran guatemaltecos, seguidos de 1.150 hondureños, después salvadoreños, mexicanos, brasileños y rumanos. Imagínense, cantidad de niños, que y por donde más entran es por Arizona. Muy triste esto. Bueno, en América Latina, ahora mismo la Comisión Internacional para los Derechos Humanos está en Colombia investigando las muertes, desapariciones y abusos policiales por la crisis que se lleva en el último mes y medio en ese país, y me imagino que en los próximos días van a dar a conocer el informe, pero dicen que la situación está muy fuera de control. Quiero mencionarles también una noticia, que esto destaca, ¿verdad? Cómo es que estos países más ricos, como mismo Estados Unidos y algunos países de Europa, se comportan cada vez más como las repúblicas bananeras que critican. Aquí nosotros no somos un país rico, pero nuestros gobernantes actúan como... como dictadores de repúblicas bananeras y de hecho actúan como la como hace la extrema izquierda muchas veces la la forma de actuar de por ejemplo lo que hicieron con la ley de la reforma electoral y otros es como hizo la extrema izquierda en esos países de la república bananera tanto que critican te lo oye ay venezuela ay cuba mire pero si, si el líder político suyo actúa de la igual aunque diga que es estadista porque la mayor parte son estadistas actúan así pues mire, eh, ahora hay un estudio que está dando a conocer, según el analista económico Marshall Auberg, de los miles de millones de dólares que recientemente fueron emitidos y, y la posibilidad de que puedan acarrear un escenario de hiperinflación al no crearse nuevos bienes y servicios, particularmente en Estados Unidos. Eh, y, y eso pues se da en un momento donde hay lo que ellos llaman hiperpartidismo. O sea, la politiquería partidista está tan fuerte en los medios eh, y sobre todo en el control de los que mantienen la élite en los medios, que por lo general, y vuelvo a lo mismo, fíjense cómo comencé el programa hablando de los medios, critican a, a las masas, ah, porque están estos, eh, ¿verdad?, peleando por la, en el caso de Puerto Rico, ¿por qué quieren defender a la autoridad si eran todos unos vagos? Y desvían la atención en eso, en vez de hablar de, mira, Luma lleva un año aquí y no ha hecho el trabajo en un año, para el cual se le pagaron millones de dólares. Y le dimos el contrato y en una semana no han podido resolver. Esa es la versión eh, distinta. Le doy el ejemplo de Luma, pero eso es lo que están hablando a nivel internacional analistas como analistas económicos Marshall Aubart, que le estaba mencionando, que dice que que esto demuestra la política de cómo cómo los países más ricos y países como Estados Unidos actúan como las repúblicas bananeras que critican, ¿verdad? Eh, acrecentando las desigualdades económicas, y, y es, ¿verdad? Eh, obviamente reconociendo donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres tienen más problemas hay unos problemas estructurales en los políticos en los partidos políticos en, en esos países y en, la, en las estructuras de los gobiernos de todos esos países eh, y, y me pareció meritorio traerles este tema a ustedes porque creo que ata a todo lo que hemos estado hablando durante el día desde que comenzó el programa dónde queda la función del medio como como verdad como comunicador, como filtro para transmitirle a usted la información y más que nada, ¿dónde queda el individuo en toda esta discusión pública? ¿Qué usted piensa de esto? Déjeme saber. A mí me parece importante que sepamos cuál es su opinión al respecto. Escríbame a través de las redes sociales, escríbame a través del correo electrónico en blanco y negro, eh, en blanco y negro con sandra arroba eh, Me parece que es importante conocer qué usted opina al respecto de todo esto, lo que dijimos al principio, cómo hay esta división ¿verdad? Eh, económica y cómo empiezan los la gente que está en los, en los centros de poder y esto que pasa en Puerto Rico pasa en otras partes, como bien dije, eh, a, a tratar de desviar la atención de los temas medulares y, y atraer sus temas más importantes. Así que me parece un tema, no sé, creo que es importante. Antes de terminar, quería mencionarle una noticia también relacionada un poco al tema del COVID que como les dije hace un ratito, me preocupa que el Fauci, el doctor Fauci, hizo un señalamiento de que la, la variante esa de la India es la que podría tener más cobertura o que podría llegar a los Estados Unidos. Ahora acaba de salir que la Organización Mundial de la Salud aseguró que esa variante se ha propagado ya en 60 países. O sea, la variante que yo. acuérdense que las la variantes del COVID le quitaron las letras y los números, ahora se llaman en alfabeto romano, pues es la variante eh, delta. Eh, dice que el, la variante más transmisible delta es más transmisible que la alfa. Eh, así que esto lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, hay que tener mucho cuidado. Me parece que aquí en Puerto Rico es hora de que empiecen a hablar de este tema. Mis amigos, me tengo que ir, no tengo tiempo para más. Les agradezco su sintonía Y como siempre, no no se olvide de mandarme sus comentarios a todas las redes sociales y al correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Que pasen todos. Muy buenas tardes.